0: Expedition Ruhepol. Der Podcast mit Dr. Michael Stoller. Willkommen zu einer weiteren Etappe unserer Expedition zum Ruhepol. Heute mit einem ganz tollen und interessanten Expeditionsteilnehmer, Magister Thomas Wostal. War ja ein Arbeitskollege von mir bei Ö3, war dann jahrelang Wetterchef des gesamten ORF und ist Pressesprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, auch Buchautor. Und ist heute insofern interessant, dass du hier bist, lieber Thomas, weil ich nämlich in der Früh heute im Radio gehört habe, dass das Wetter ruhig wird. Welche Konsequenzen hat das für unsere Expedition Ruhepol?
1: Ja, dass das Wetter ruhig wird, ist normalerweise schön für die Menschen, weil das ist meistens irgendwie mit schönem Wetter, Sonnenschein verbunden. Für Meteorologen wird es ein bisschen langweilig, weil uns eigentlich mehr taugt, wenn, wenn sie viel tut. Beim Wetter.
0: Kann man das Wetter eigentlich per se ruhig machen? In Dubai beispielsweise wird ja das Wetter dahingehend manipuliert, indem man mit Elektrizität die Wolken zum Abregnen bringt. Könnte man das Wetter eigentlich dahingehend beeinflussen, dass es ständig ruhig ist?
1: Nein, ist jetzt einmal die, die kurze Antwort. Es gibt viele Versuche, das Wetter zu beeinflussen. Ob das jetzt China war, die vor der Eröffnung der Olympischen Spiele versucht haben, die wollten zu impfen, dass es abregnet. Ob das die Hagelflieger in Österreich sind. Es ist im kleinen Rahmen zum Teil möglich, im Großen nicht. Die Energiewerte, die bei der, beim Wetter im Umfeld sind, sind so groß und so unüberschaubar für den Menschen, dass das zu beeinflussen nahezu nicht möglich ist, es ruhig zu kriegen. Zum Glück würde ich jetzt einmal sagen.
0: Wetter hat ja immer einen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der Menschen. Man freut sich beispielsweise über einen schönen Sonnenaufgang. Man hat Angst vor einem Gewitter, man spürt den Wind auf der Haut. Oder Kinder beispielsweise verbringen Stunden damit, bei Schneefall aus dem Fenster zu schauen. Andererseits kann der Nebel auch Menschen bedrücken. Wird diese emotionale Komponente, diese emotionale Bandbreite, die das Wetter auslöst, in der Meteorologie eigentlich berücksichtigt?
1: Es gibt den ganzen Bereich der, der Wetterfülligkeit, wo man dann auch wirklich schaut, wie, wie reagieren die Leute auf den Menschen. Also prinzipiell ist die Metrologie eine sehr rationale Naturwissenschaft, wo es für uns jetzt als Meteorologen Metrologinnen Meteorologinnen wirklich darum geht, diese unfassbare, komplexe Situation physikalisch in die Zukunft zu rechnen und zu schauen, dass man das Wetter vorhersagt. Und es wirkt ja auf jeden anders. Das heißt, ich müsste ja eigentlich acht Millionen unterschiedliche Wetterprognosen dann in Österreich machen. Aber dieser Aspekt, weil, wie wir es ja vorher gesagt haben, wir reden da über Stille und Wetter. Man dachte, puh, was ist das eigentlich für ein Thema? Und im ersten Nachdenken bin ich eigentlich schon darauf gekommen, dass es dort zwei extreme Gegenpole gibt. Und das eine ist Schönheit und das zweite Gefahr. Also Stille ist beim Wetter, das kann die Nacht sein, wo es gerade frisch geschneit hat und, und der Schnee schluckt alles und ich habe ich hab so dieses wunderschöne Gefühl der Stille und das einzige Knirschen hört man irgendwie laut und das Knirschen ist durch die zerbrechenden Schneekristalle, wo man bis jetzt irgendwie nicht ganz klar ist, wie das irgendwie funktionieren soll, dass die so ein lautes Geräusch machen. Und das gleiche wunderschöne Gefühl im Schnee hat man, wenn man irgendwie in einen, einen Tiefschneehang hineinquert und aus dieser wunderschönen Stille kann man mit einem Schlag, wenn die Lawine abgeht, die große Gefahr werden. Also erstens sind es zwei ganz gegenteilige Sachen: Schönheit und, und Gefahr. Und beim Wetter kann sie oft das eine ins andere übergehen. Und es gibt ja auch die Gewitterjäger, die Stormchaser, die, wenn sie draußen sind, genau das suchen. Also die suchen ja nicht die Gefahr, dass sie in das Gewitter hinbegeben, sondern dieses unfassbar Schöne, wenn man in der Nähe von so einer mega Gewitterwolke kommt. Und das empfinde ich auch so. Vielleicht auch nicht Meteorologen. Wenn man sieht, wie sie das ganz ruhig aufbaut und du weißt, was da drinnen los ist, da geht es 150 km/h in die Höhe, das sind Hagelkörner mit Faustgröße und es ist einfach nur wunderschön und still und bewegt sich ganz langsam und je näher das kommt, kann das dann schlagartig umgehen in, in wirklich Lebensgefahr.
0: Was für Menschen die Lebensweisheiten sind ja de facto für Meteorologen die Bauernregeln. Da du dich ja ausführlich damit beschäftigt. Du hast doch ein Buch darüber geschrieben, über diese Bauernregeln. Gibt es jetzt eigentlich Bauernregeln, die die Menschen beruhigen können?
1: <lacht> der Grund, warum ich das Buch damals gemacht habe, ist, weil ich mich über Bauernregeln nicht beruhigt habe, sondern aufgeregt habe. Weil entweder haben die Leute, die einen haben gesagt, es stimmt immer und das ist besser als eure Prognose. Oder die anderen haben gesagt, der völlige Schwachsinn. Und immer nach, das gibt es nicht, da muss irgendwo die Wahrheit in der Mitte sein. Und deswegen haben wir damals eben mit den Daten der Zentralstadt für Meteorologie und Geodynamik 100 Bauernregeln für verschiedene Regionen in Österreich durchgetestet. Wir haben keine gefunden, die beruhigt. Aber mich hat insofern beruhigt, als dass, dass es einige Regeln gibt, die ganz gut funktionieren. Also was gut funktioniert, sind so. Wie es um den 7. Schläfertag ist, also um den 27. Juni, so bleibt es noch sieben Wochen. Und das Ganze hat einen meteorologischen Hintergrund. Wenn es zu dieser Zeit eine wechselhafte Wetterphase gibt, bleibt es gerne in den Sommer hinein. Mhm. Das finde ich total spannend, dass das in Zeiten ohne Satellit, ohne Supercomputer die Leute irgendwie entdeckt haben. Und gleichzeitig hat mich beruhigt, so insofern gibt es durchaus beruhigend bei den Bauernregeln, dass zum Beispiel herausgekommen ist, dass Wetterregeln wie, wie der 1. März ist, so wird der folgende Winter, dass die einfach nicht funktionieren. Wenn ich da Münze wirfe oder Würfel, habe ich bessere Ergebnisse. Also meteorologisch hat mich beruhigt, dass uns die Bauernregeln nicht den Rang ablaufen können. Und gleichzeitig finde ich aber wunderschön, dass unsere vor vor Vorfahren Dinge entdeckt haben in der Natur, einfach nur durch draußen sein und schauen, die wir jetzt mit moderner Naturwissenschaft bestätigen können.
0: Bei mir entsteht der Eindruck, wenn ich an die Arbeit von MeteorologInnen denke, dass diese Menschen eigentlich vor dem... Bildschirm, ihre Zeit verbringen, an Modellen arbeiten, diese berechnen. Seid ihr eigentlich beruflich auch draußen in der Natur, die der Ruhe als große Stütze dient? Arbeitest du beispielsweise auch draußen?
1: Es ist ganz gut, wenn man rausgeht, weil man einfach viel mehr Gefühl hat für das Ganze und weil es ja, einfach wunderschön ist. Ich glaube, wenn jeder Viertelstunde am Tag Wolken schauen gehen würde draußen und das Handy zu Hause liegen lässt für diese Viertelstunde, dann wären wir glücklicher, schlanker, gesünder. Und ich glaube, das Wetter ist etwas, wo man, wo man einfach mehr genießen muss. Wir leben das total oft dass der der Alpenvereinswetterdienst, der von der ZAMG betrieben wird. Es wird viel mehr Verantwortung abgegeben. Ich sehe auf meinem App, es geht gut am Wochenende, das heißt, ich kann jetzt dort und dort auf den Berg gehen. Und dann sagt der Meteorologe, naja, es wird wahrscheinlich Schneien anfangen und es hat 80 Km Wind." Ja, also kann ich gehen. Also es ist abgeben von, von Verantwortung. Ich mixe mir nicht mehr die Zutaten selber und treffe eine Entscheidung, für die ich verantwortlich bin, sondern ich schiebe es irgendjemanden hin und der sagt, grün oder rot, geh oder geh nicht. Und ich glaube, wenn man mehr draußen ist, aber dann schaut, hilft einem das sehr wohl, um gesünder durch die Welt zu kommen und glücklicher, weil einfach es wunderschön ist, sie einfach einmal hinzulegen und die Zeit zu nehmen, wie langsam sich so eine Wolke entwickelt, Zeitraffer im Kopf selber zu machen.
0: Expedition Ruhepol, der Podcast mit Dr. Michael Stoller.